0: Nog niet zo lang geleden hebben wij stilgestaan bij het thema zijt sterk en heb goede moed. We hebben gezien dat er allerlei redenen zijn waardoor mensen zich kunnen laten ontmoedigen. In je hart vinden overleggingen plaats. En als je bij die overleggingen gericht bent op de reuzen, op zorgen die je op je af ziet komen, dan word je ontmoedigd. De Bijbel zegt dan dat je hart versmelt. Dan ga je in de put zitten, dan doe je niks meer. En als je dat toepast op de gelovigen, dan ga je in de put zitten en doe je niets meer voor de Heer. Daarom is het van belang om op de Heer te blijven zien, om op Hem te vertrouwen. Word niet boos als er dingen gebeuren die je niet begrijpt. Blijf bij Gods woorden en bedenk dat Hij soms een groter plan heeft dan je op dit moment. Ja, zelf ziet. En dan kun je ook zeggen, het is wel. Ondanks dingen die gebeuren. Want de Heer zegt, Romeinen 8, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dus sterk je in de Heer. Iets wat kan helpen om moed te houden. Is ook, en dat vers gaan we lezen, 1 Thessalonians 5, vers 6. Iets wat kan helpen om moeten te houden, is wat we in dat vers lezen. 1 Thessalonicense 5 vers 6 zegt, Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Als je in de context van dat vers kijkt, dan zie je dat dat vers staat in de context van de laatste dagen. Dat dat vers staat in de context van verwachting. De verwachting van de gemeente om opgenomen te worden. 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18 gaan daarover. In de context van de dag des heren. Die voor de meeste mensen als een dief zal komen. 1 Thessalonians 5 vers 3 spreekt daarover. Mensen verwachten het niet, het zal ze overrompelen. Maar van zijn kinderen zegt de Heer in 1 Thessalonische 5 vers 4: Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Als kind van God ben je een kind van het licht, 1 Thessalonische 5 vers 5. En krijg je de opdracht? Het verse wat we net gelezen hebben, 1 Thessalonische 5 vers 6: Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Als je alert bent, als je waakzaam bent, daarin nuchter bent, dan mag je, zeker als kind van God, met de kennis die je van zijn woord hebt, mag je zien wat er om je heen gebeurt. Mag je ogen open hebben. Mag je begrijpen wat er om je heen gebeurt. Er is natuurlijk al lang een strijd gaande. Een strijd tussen de Heere God en zijn vijand, de duivel. En het is niet voor niets dat je als gemeentelid van de heren de opdracht krijgt, Efeze 6, om die wapenrusting geheel aan te doen. Die wapenrusting geheel aan te doen, zodat je onder andere, daar is het schild voor, al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Efeze 6 vers 16 zegt dat. Nou, vanaf het moment dat de mens in zonde viel, Genesis 3, speelt die strijd eigenlijk. Ja, zelfs nog eerder, zelfs vanaf het moment dat de duivel zich voornam om zich boven God te verheffen. Jezaja 14, vers 12 tot en met 15 spreken daarover. Sindsdien is de strijd tussen, tussen God en, en vijand van de Heere God. En ja, dat gaat zich allemaal toespitsen in die eindtijd. In, in het Bijbelboek Openbaring, Openbaring 12, vers 9. Daar lezen we dat Satan en zijn engelen notenbenen op de aarde geworpen gaan worden. En juist in de context, en dan bladeren we naar 1 Petrus 5, juist in de context van die vijand van God, lezen we in 1 Petrus 5, vers 8. 1 Petrus 5, vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een priesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zijt nuchter en waakt. Worden dus opgeroepen om nuchter en waakzaam te zijn. Juist omdat die duivel probeert om je te verslinden. Maar wat houdt dat nou precies in, dat nuchter zijn? Ja, wij kennen dat woordje nuchter in ons dagelijks leven ook, namelijk als het tegenovergestelde van van dronken zijn. En zo komt het ook in Gods woord voor. Het gedeelte waar we net waren, 1 Thessalonicense, 1 Thessalonicense 5, vers 7 en 8, daar lezen we. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Nou, als je dronken bent, dan heb je te veel wijn gedronken. Als je nuchter bent, dan heb je geen wijn gedronken. Dronken word je pas als je geen mate kent. Dus iemand die dronken is, die kent geen mate. Nou in Efeze 5 vers 18, Efeze 5 vers 18, daar lezen we: en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Maar dat geldt niet alleen voor wijn. Dat geldt voor veel meer dingen. Van die andere dingen zul je niet zo snel dronken worden, maar je kunt er wel vol van zijn. Dingen die tussen jou en de heren inkomen te staan, en ja, dat kan echt van alles zijn. Dan worden dingen je afgod en dus ben je dan niet vervuld met de geest. Zo kun je op situaties overmatig reageren. Maar je kunt ook met mate reageren. Zo zijn er veel meer voorbeelden te bedenken. En daarom is het van belang om matig te zijn. En nuchter zijn heeft dus ook met dat matig zijn te maken. Ja, en een van de, een een deel moet ik zeggen, van de negenvoudige vrucht van de geest, dat is matigheid. Dat staat in Galaten 5, vers 22. Nou ja, dronken zijn, dronken zijn heeft een effect. Namelijk dat je niet jezelf bent. Je bent niet in controle over, over dingen die je doet. Je kunt niet goed over dingen nadenken. En als je nuchter bent, daartegenover, dan ben je jezelf. Je kunt helder over dingen nadenken. En eigenlijk op basis van de teksten die we vanmorgen gelezen hebben, 1 Thessalonians 5 6. En je ziet wat er om je heen gebeurt. Maar in Gods woord gaat dat zelfs nog een stukje verder. Wanneer je nuchter in je handelen bent, wanneer je daar matig in bent dan zul je ook jezelf nederig opstellen. Dan ben je ook naar jezelf toe, matig. Laten we Romeinen 12 vers 3 daarbij opzoeken. Romeinen 12 vers 3, daar lezen we, Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs, Gedeeld heeft. Een ander ding. Als je matig, als je nuchter bent. Is je laat de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. die tussen jou en de Heer in kunnen staan. die laat je na. Een tekst waar we dat bijvoorbeeld in vinden. is Titus 2, vers 11 en 12. Titus 2, vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dus hij onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus als je matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leeft in deze tegenwoordige wereld, dan laat je dus, dan verzaak je dus, dan laat je dus na de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Dat nuchter zijn, dat vraagt de Heer van iedere gelovige. En heel mooi wordt dat duidelijk in, in Titus. Opnieuw: Titus 2, de eerste zes versen. En daar kom je zowel het woordje nuchter als het woordje matig, kom je daar beide in tegen. Titus 2: Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt: dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid, de oude vrouwen insgelijks, ook zo. Dat zij in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren, komt hij, voorzichtig te zijn. Haar mannen liefde hebben, haar kinderen liefde hebben, Matig te zijn, juist te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord gods niet gelasterd worden. Vers 6. vermaande jonge mannen insgelijks, net als de oude mannen, net als de oude vrouwen, oude vrouwen dat zij matig zijn. Nou, en de, de oproep in 1 Thessalonica 5 vers 6 ja, die maakt extra duidelijk dat dat voor de laatste dagen heel erg belangrijk is. En een andere tekst waar dat ook heel duidelijk uit blijkt is 1 Petrus 4, vers 7. 1 Petrus 4, vers 7. Waar we lezen: En het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Alhoewel het misbruik van de gaven van de geest al in de vroege gemeente voorkwam. Denk aan de 1 Korintherbrief brief die Paulus schreef. Die wordt heel vaak gebruikt om de gaven te onderbouwen, maar als je die brief goed leest, dan is het één vermaning van Paulus aan de gemeente te om omdat ze de gaven misbruikten. Ondanks dat, dat we dat dus in Gods woord al tegenkomen, worden de laatste dagen van de gemeentetijd door de heren omschreven, en we kennen die tekst wel, 2 Thessalonians 2 vers 3, als een tijd van afval van geloof. He, als het om, om Laodicea gaat, die gemeente die profetisch gezien vlak voor de opname van de gemeente zit, in openbaring 3 vers 14 tot en met 22. In die gemeente staat hier Jezus buiten. En in openbaring 3 vers 20, daar daar zegt hij dan, zie, ik sta aan de deur en ik klop, dus de Jezus staat daar buiten. Mensen zijn in slaap gevallen. Ze hebben Gods woord ingeruild voor drama. Ze hebben Gods woord ingeruild voor vervalsingen in de nieuwe vertalingen. Ja, of ze geloven Gods woord gewoon niet meer. Een klein voorbeeldje. Wat ons gebeurd is en in de de pauze is er al over gesproken. Mijn dochter die zou in het kader van haar spreekbeurt over geschiedenis vertellen over de Heer Jezus op een uh, zogenaamde christelijke school. Maar die spreekbeurt is tegengehouden. En ja, ze had in de spreekbeurt verwerkt dat mensen een keuze moeten maken. Dat klopt. Maar dat mag dus niet gehoord worden. Zou het over Columbus gaan en de de invloed op op de westerse wereld? Sterker nog, zou het over Egypte gaan en de afgoden? Nou, had het gemogen. Maar Jezus Christus mag niet. Zomaar een voorbeeld. Maar als je Gods woord hebt ingeruild of niet meer gelooft, dan kun je het ook niet meer in de praktijk brengen. Maar als je het niet meer in de praktijk kunt brengen, niet meer gelooft, hoe kun je dan de wapenrusting aandoen? Dat gaat niet. Dat betekent dus dat de moderne mens die zich nog christen noemt, ook niet beschermd is. Ja, en dan is het geen wonder dat we die afval van geloof in die eindtijd zo'n vlucht zien nemen. Dat is geen wonder. Dat zet hard door. Want als je niet nuchter bent en niet waakt, dan verslindt de duivel weer. En ja, weet je, als we het over een kind van God hebben, kan die dan verslonden worden door die duivel? Nou, een kind van God is behouden. Als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan ben je behouden. Maar hij kan je danig in de greep krijgen. Het is niet voor niets dat Efeze 4 vers 27 zegt, geef de duivel geen plaats. Zegt de Heer tegen de gemeente. Geef de duivel geen plaats. En dat kan door een heleboel dingen in het leven, kan dat ja, zijn beslag krijgen. Je kijkt liever een film. Of je speelt liever een game dan dat je Gods woord leest. Ik noem maar een voorbeeld. Je klaagt over hoe dingen gaan in plaats van dankbaar te zijn. Heilig leven? Wat is dat? De verleidingen in deze tijd zijn groot. Op het geestelijke vlak, maar ook op het vleeselijke vlak. En dan heb ik nog maar hele, hele eenvoudige voorbeelden gegeven. Maar juist daarom is het van belang... 1 Thessalonians 5, 6 onder andere zegt, maar ook 1 Petrus 5, 8. Om nuchter te zijn en te waken. En daarom gaan we naar een, een oud-testamentisch voorbeeld kijken. Het voorbeeld van Gideon. En dan bladeren we naar Richter. Toen Jozua het volk Israël in het beloofde land had gebracht, toen diende het volk de heren. Maar zodra Jozua en dat geslacht van de mensen die toen in het land gekomen waren, toen zij gestorven waren, toen zag je dat de Israëlieten zich gingen keren tot de Baals. En de heren die straften het volk daarvoor in Richteren 2 vers 14, daar lezen we, Zo ontstak des heren toren tegen Israël en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom en zij konden niet meer bestaan, voor het aangezicht hunner vijanden. Maar de heren ging het volk wel richteren geven. In vers 16 lezen we van uh, richteren 2, En de heren verwekte richters, die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofde. De richter mocht het volk verlossen, en ondanks dat het volk iedere keer weer terugkeerde tot de afgoden, gaf de heren hen diverse richteren. En een van die richters was Gideon. En van Gideon kun je lezen in, in Richteren 6, vanaf vers 11. Tot en met hoofdstuk 8, vers 35, Nou dat gaan we niet helemaal lezen. Maar daar is de geschiedenis van Gideon te vinden. En kijk hoe de Heere Gideon noemde, Toen hij hem bezocht in Richteren 6, vers 12, daar staat geschreven. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem. De Heeren is met u, gij strijdbare held. De Heere is met u, gij strijdbare held. Gideon werd een strijdbare held genoemd. Ja, en dat ondanks dat hij de tarwe dorste bij de pers. De pers is van de wijnpers. Waarom deed hij dat bij de wijnpers? Zodat de Midianieten niet door zouden hebben dat hij de tarwe aan het dorsen was. Dus hij probeerde, en dat, dat lees je in het, uh, het vers ervoor, hij probeerde die tarwe, ja te onttrekken aan het, uh, aan het blikveld van de Midianieten. Ja, en toch uit vrees voor die Midianieten deed, had, deed hij dat onder een dekmantel. Maar ook toen, de heren, toen hij voor de heren ging werken, zien we dat Gideon in eerste instantie bang was. Gideon die kreeg een opdracht van de heren om het altaar van de baal en, en het bos dat, dat men daarbij had, om dat af te breken. En als hij dat afgebroken had, dat lees je allemaal in Richteren 6 vers 25 en 26, Moest hij een, een altaar voor de Heeren gaan bouwen en dan moest hij de Heeren gaan offeren. Nou, en dan lees je in Richter 6, vers 27. Toen nam Gideon tien mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de heren tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde: van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Gideon vreesde, daarom deed hij het in de nacht. Dat mensen het niet zouden zien in eerste instantie. Opnieuw was Gideon bang. Maar hij deed wel wat de heren gezegd had. Dat heet hij. En misschien mag dat een bemoediging zijn. Gideon was niet perfect. Gideon had fouten. Gideon vreesde. En toch koos de heer hem uit en mocht hij dingen voor de heer doen. Nou, dat kun je ook vertalen naar bijvoorbeeld ons straatbreken. Als je meegaat, nou, je bent niet volmaakt. En voor het straatbreken kun je ook niet alles weten. Je kunt niet alles weten. Maar de Heer wil je wel gebruiken. En dat geldt in zoveel meer dingen. In Richteren 6, vers 14, zei de Heer, toen keerde zich de Heer tot hem en zeiden, ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianite hand verlossen, heb ik u niet gezonden. Dus Gideon die vreesde, daar zegt de Heere tegen, Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianite hand verlossen, heb ik u niet gezonden. Maar wat was dan zijn kracht? Nou, als je in het vers ervoor kijkt, vers 13, dan lees je dat Gideon de Heere geloofde. Want Gideon wist heel goed waar Israëls ellende ontstaan was, namelijk dat Israël de Heere de rug had toegekeerd. En ook wist hij dat de Heere Israël kon verlossen. Dat blijkt uit vers 13 van Richteren 6. En dat is Gideons kracht, hij geloofde de Heere. Eigenlijk zie je bij Gideon wat de Heere door Paulus zegt in 2 Korinther 12 vers 9. En het stukje van die tekst staat hier op de dia. Mijn kracht... Het is de Here die dat zegt, Gods kracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zoals Mozes zichzelf niet naar Egypte zag gaan om Israël te verlossen, zo zag Gideon zichzelf ook niet gaan om Israël te verlossen. Maar blijkbaar zoekt de Here diegene uit, diegenen die nederig zijn, die zichzelf niet naar voren schuiven, maar die het moeilijk vinden om de taken uit te voeren, zodat zij het werk niet in eigen kracht, maar in godskracht doen. In Richter 6, vers 15 zien we dat Gideon tegen de Heere zegt. En hij zeide tot hem, och mijn heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Net als Mozes weet Gideon allerlei redenen, ja, om daartegen in te brengen, tegen die opdracht. Maar we zien daar wel in dat Gideon niet vertrouwde op wie hij was. Dat hij ook niet vertrouwde op zijn rijkdom. Dat hij niet vertrouwde op zijn grootheid, Want dat had hij niet. En toen zei de heren in Richter 6 vers 16. En de heren zeide tot hem. Omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En ondanks zijn vrees. Was de heren Gideons kracht. Gideon. Zo had de heren al gezien. Was een strijdbare held. Gideon ging, om het zomaar te zeggen, de goede moet verzamelen bij de Heer. En dan komt die strijd tussen de Israëlieten en de Midianieten. En uit die strijd kunnen we iets moois leren. En dat heeft enerzijds met vertrouwen te maken, en anderzijds heeft dat te maken met nuchter, wees nuchter en waakzaam. Uit Richteren 7, vers 3 blijkt dat Gideon een leger van 32.000 man verzameld had. Daar staat hoeveel er weggingen, hoeveel er bleven. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op 32.000 uit. Dat was absoluut geen overmacht tegenover de Midianieten die, en dat kun je vinden in Richteren 8 vers 10, ook een eenvoudig rekensommetje uit dat vers, als je die optelsom daar maakt, dan zie je dat de Midianieten waren met 135.000 man. Maar ondanks dat Gideon dus absoluut geen overmacht had. ze waren met één Israëliet op vier Midianieten. ongeveer vier Midianieten. zegt de Heer. ja, wat er in. Uh, richteren 7, vers 2 geschreven staat. En de Heer zeide tot Gideon: Des volks is te veel dat met u is. dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: Mijn hand. Heeft mij verlost. De Heer had al gezegd: Gideon zou in zijn kracht gaan. En dat zou ook hier gaan lijken. De Heer wilde voorkomen dat het volk na die tijd zou zeggen: En dat hebben wij eens even mooi gedaan. Kijk, ons eens trots zijn. 32.000 tegen 135.000 man. Wauw, wij zijn sterk. Maar ja, laten we eerlijk zijn: ook wij kijken vaak naar aantallen. Hoe meer, hoe beter. Denken we vaak. Maar soms, soms is het beter om met minder te zijn, want het gaat niet om het aantal, het gaat niet om het eigen ik, het gaat ook niet om eigen kracht, maar het gaat om de heren. De vraag is, sta je voor je eigen werk, je eigen aardse zekerheid, of sta je voor de heren en zijn woord? Ja, en dat geldt ook binnen de gemeente. Gaan we met pluimstrijkende woorden werken? Of zeggen we dit is de verkondiging, Gods woord, daar staan we voor. En dan zegt de Heere God dat het niet aan eigen kracht ligt. Een paar mooie versen daarover vinden we in Psalm 33. Psalm 33 vers 16 tot en met 18. Een koning wordt niet behouden door een groot heer, een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veldt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie des heren oog is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen. En dan vers 20 nog onze ziel verbijt, verwacht de heren. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is Hem, in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. En dat is wat de heren Gideon, En Israël wilde duidelijk maken. Ja, en dat is wat de Heere ook ons door zijn woord wil duidelijk maken. Als we dan in in, in Richteren lezen, dan lezen we dat Gideon eerst iedereen moest wegsturen die bang was. Richteren 7 vers 3. En het niet geringe aantal van 22.000 man vertrekt dan. Dus er blijven er nog maar 10.000 over. Wow. Sta je daar voor een leger van 135.000 man? Met een clubje van 32.000? En dan gaan er even 22.000 weg. Oeps. Menselijke wijze. Oeps. En dan blijkt dat de Heer daar niet tevreden mee was. Want de heren vond dat er nog steeds te veel waren. En toen gaf de Heer een soort test. En die versen gaan we even lezen. In Richteren 7, vers 4 tot en met 7. En de Heer zeide tot Gideon: Nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal hen u al daar beproeven. En het zal geschieden, van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene, van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water, toen zeiden de heren tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken, die moest hij dus ook alleen stellen, dus hij moest twee groepen maken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man, maar alle overige des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. De heer zeide tot Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom Laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. Nog eens 9.700 mannen nemen afscheid. Een Menselijke wijs zou je zeggen, met dat aantal is de strijd niet te voeren. Dat aantal wat overblijft, 300. Eén Israëliet op 450 Midianieten. Maar de Heere had gezegd dat Gideon in zijn kracht, in Gods kracht, ...zou gaan en daarmee de Midianieten zou verslaan. Even op dat stukje wat we net gelezen hebben. Vaak neemt men aan dat de 300 mannen... ...de mannen waren die als de honden gelekt hadden. Dat lees je in kinderbijbels. En ik was nieuwsgierig... ...dus ik heb ook even in de nieuwe vertalingen gekeken, ...onder andere de MBV 21... ...die heeft de tekst zo aangepast dat je inderdaad leest... Dat de mannen die als de honden gelekt hebben, dat dat die 300 waren, en dat die met Gideon meeging. Waarschijnlijk komt dat omdat er in Richteren 7, vers 5 gesproken wordt over wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken. En als je dan in vers 6 kijkt, wordt er gesproken over het getal die met hun hand tot hun mond gelekt hebben, 300 man. Hier wordt het woordje gelekt gebruikt en geschreven bij die 300. En van de rest wordt gezegd dat ze op hun knieën gebukt hebben. Dat is vers 6. En dan wordt in richtere 7 vers 7 alsnog weer de 300 mannen genoemd in combinatie met het woordje gelekt hebben. Ik denk dat het daarin zit. Maar als je de context goed leest, dan lees je dat beide gebukt hebben. En in deze tekening zie je dat eigenlijk wel leuk weergegeven. Zij moesten bukken, maar zij moesten ook bukken. De een moest bukken om als een hond te lekken uit het water, de ander moest bukken om met zijn hand bij het water te kunnen en dat naar zijn mond te kunnen brengen. Maar er is één ding wat een hond niet kan. Een hond kan niet een hand in het water stoppen en dat naar zijn mond brengen om dat te drinken. Dat kan een hond niet. Dus wie lekken er als een hond? Dat zijn die mensen die gebukt zijn op de knieën, zijn gegaan en vervolgens zijn gaan steunen op hun handen om, om vervolgens dat water met hun tong op te lekken, als een hond. Dus die driehonderd, die zijn op hun knieën gaan zitten, hebben met hun hand het water geschept en dat ja, ook gelekt, zoals dat dan in de Statenbijbel staat. En die anderen, die hebben dat ook gelekt, alleen niet met hun hand, die hebben dat als een hond opgeslobberd, zeg maar. Hè. Maar wat zit daar nu achter? Een hond die drinkt maar op één manier, ik bedoel welke hond je ook ziet, zet hem een waterbak voor, die snuit gaat erin en... Ik bedoel, we hebben ook honden gehad, dus ik weet hoe dat gaat. Die slobbert dat zo snel mogelijk naar binnen, om zijn eigen buik te vullen. Nou, laten we dan prediker, uh, prediker opzoeken. Prediker 6 vers 7. En in prediker 6 vers 7, daar lezen we het volgende... Al de arbeid des mensen is voor zijn mond, en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. En dan kunnen we ook Romeinen 16 vers 18 bijpakken. En in Romeinen 16 vers 18 lezen we. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Het gaat even om het dienen van hun buik. Dat is wat een hond doet. Maar blijkbaar is voor de mens zijn eigen buik vaak ook belangrijk, zo niet het belangrijkste. Hij wil dingen voor de heren doen, maar omdat hij het zelf leuk vindt of eraan verdient, zijn eigen buik te vullen. En dat is juist wat de heren niet wil. hij wil dat het om hem draait. Maar die mannen die het water met hun hand aan de mond brachten, we hebben het over een oorlogssituatie, over over een leger. Die mannen waren bedachtzaam, want het was oorlog en als zij hun hoofd naar beneden hadden gedaan in het water om te drinken, als een hond, dan hadden ze niet de omgeving in de peiling gehad, dan waren ze niet alert geweest, dan waren ze een makkelijke prooi, een hond, een prooi, dan waren ze een makkelijk slachtoffer geweest, door met hun hand het water te scheppen en dan te drinken konden die 300 die dat deden de omgeving in de gaten houden. En dat, dat waren de echte soldaten. Zij wilden enerzijds niet zo snel mogelijk hun eigen buik vullen, maar ze namen de tijd om nuchter en waakzaam te zijn. En de omgeving in de gaten te houden. En dat is de groep die Gideon van de heren moest kiezen. Ja, nou komt het met, 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 met die 300 man moest hij natuurlijk de strijd nog wel aangaan. 300 tegen, tegen die 135.000. En menselijke wijs zou je denken, nou dat is onmogelijk. Maar Gideon werd gesterkt in de heren en Gideon ging. En dat lees je in Richteren 7 vers 15. En met Gods kracht versloeg Gideon de vijand. En over die strijd lezen we in Romeinen 7 vers 20. Alzo bliezen de drie hopen, ze waren verdeeld in drie groepen, drie keer honderd man. Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard van de heren en van Gideon. Tegen een overmacht en ze hadden, wat hadden ze als wapen? Een bazuin, een kruik en een fakkel. Dat was hun wapen. Maar de Heere zorgde ervoor dat dit wat we hier lezen, dat dat genoeg was om dat leger van de Midianieten te verslaan. Want de Heer heeft alle dingen in zijn handen. En dat de Midianieten verslagen werden, dat lees je in Richter 7 vers 22. De Heere heeft alle situaties in zijn handen. Nou ja, als kinderen van God zijn wij ook soldaten. De Statenbijbel noemt het krijgsknechten. Ik hoorde onlangs van iemand dat wij als gemeente geen leger zouden zijn. En dan bedoel ik even niet wij als gemeente zoals we hier samenkomen, lokale gemeente, maar ik bedoel even gemeente, het lichaam van de Heer Jezus. Dat we als gemeente geen leger zouden zijn. Maar de Heer is duidelijk in zijn woord. Ik bedoel, om staande te blijven geeft hij als advies om een, Wapenrusting, de wapenrusting gods aan te trekken, weliswaar een geestelijke wapenrusting. We hebben het ook niet over een fysiek leger, dat we ons moeten gaan bewapenen en allerlei raketten moeten gaan aanschaffen. Maar de Heer zegt wel dat we onze wapenrusting aan moeten hebben, geheel ook, Efeze 6 vers 11. En als we in 2 Timotheus 2 vers 3 kijken, 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 3. Dan lezen we in dat vers, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Een goed krijgsknecht. Dus wil je de Heer dienen, ja, dan dien je in zijn leger. En dan vraagt de Heer dus dat je nuchter en waakzaam bent. Als je nuchter en waakzaam bent, dan kun je helder nadenken. En dan weet je wat je nodig hebt om staande te blijven. Als je nuchter en waakzaam bent, dan weet je dat je, net als Gideon riep, het zwaard van de here nodig hebt. En in de geestelijke strijd is dat het woord van God. Alleen door het woord van God, om daar, door daarbij te blijven, kun je de vijand verslaan. Efeze 6, vers 17. Als je nuchter en waakzaam bent, dan heb je de wapenrusting gods aangedaan. Komen we terug bij 1 Thessalonicense 5, vers 8. Hebben we hebben al eerder gelezen vanmorgen, maar we lezen het vers nog een keer. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm der hoop, de hoop der zaligheid. En als je nuchter en waakzaam bent, dan weet je dat je het gebed nodig hebt om je te sterken in de Heer. 1 Petrus 4 vers 7, vers hebben we ook al gelezen, maar gaan we ook nog een keer lezen. 1 Petrus 4 vers 7. En het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Dus ik er nog één tekst op, en dat is Matthäus 26 vers 41, dat gaat over het lijden van de Heer Jezus. En in die lijdenstijds, Nam hij de discipelen mee naar de hof van Gethsemane. En als de Heer Jezus strijdt, dan lukt het de discipelen niet om te waken. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 26, vers 41. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Dus het gebed, het gebed helpt je om je niet te laten verleiden. En juist in deze eindtijd is dat van groot belang. Door nuchter te zijn en te waken, ben je dus in staat om je te sterken in de Heer, om moed bij de Heer te vinden en de geestelijke strijd aan te kunnen. Amen.